0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom
0: dia! Bom
2: dia, bom dia!
3: Bom dia, muito bom dia, rádio ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Um excelente feriado para você e sua família.
1: Agora é o tempo.
0: Justiça
1: não tarda que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação.
3: A gente ouve agora a Tia Raíza Rafaeli falando sobre o desfile cívico.
4: Olá, crianças, graças e pais, bom dia! Eu sou a Tia Raíza e hoje é um dia muito especial. É 7 de setembro e o tema da nossa devocional de hoje é Eu no Desfile Cívico, devocional do Pão Diário Kids. Baseada em 1 João 2,17 que diz O mundo passa, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Esse dia, Pai, que temos em Tua presença. Nos conduz nesse momento e que Tua Palavra possa fazer morada em nosso coração. Abençoe todas as crianças e famílias. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Hoje comemoramos o Dia da Independência do Brasil. A professora explicou por que acontece um desfile com as tropas do exército brasileiro em muitas cidades brasileiras. Aqui na nossa cidade também teve, e a nossa escola participou. Eu desfilei no grupo dos esportistas da escola. A gente passou várias semanas se preparando para esse momento tão especial. Só que, na hora do desfile, foi tão rapidinho que fiquei até um pouco chateado. O papai percebeu e perguntou, o que foi, Arthur? Ah, pai, foi muito rápido! Sei como é. Eu e sua mãe passamos quase um ano preparando nosso casamento. E no dia foi tudo tão rápido, mas tão rápido que nem aproveitamos direito. A vida é bem assim, viu filho? Na terra tudo passa rapidamente, até nós. Mas quem ama a Deus vive para sempre. Nossa alegria está na eternidade porque viveremos ao lado do Pai. Que lição preciosa aprendemos com a história de hoje. Como é bom saber que vamos estar para sempre com nosso Deus. E é tão bom saber que lá na eternidade nós não precisaremos fazer tudo correndo, né crianças? Vamos orar? E para essa oração temos mais uma convidada especial. É a Beatriz da Igreja Batista em Chechel. Graças e paz, meu nome é Beatriz, eu sou da primeira Igreja Batista em Chechel do pastor Humberto Pelino, faço parte do Ministério Infantil e vamos orar. A Emma, Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada pela programação da rádio e pelas pessoas que estavam ouvindo. Vá abençoando elas. Em nome de Jesus, amém. Que oração linda! Deus lhe abençoe muitíssimo, Beatriz. Crianças, fiquem na paz e que Deus os abençoe hoje e sempre. Até a nossa próxima. Devocional
3: Os batistas pernambucanos estão juntos orando pelo Brasil. Nesse tempo de crise, os batistas de Pernambuco estiveram mobilizados em favor de tantas famílias que sofrem com desemprego e falta de renda. Em um mundo que gera tanta riqueza, ainda precisamos lidar com a fome. Em um país com tanta terra produtiva, ainda há famílias que não sabem quando ou se vão fazer a próxima refeição. Enquanto uns planejam viagens de férias para o exterior, outros não conseguem planejar o cardápio da família no dia. Precisamos orar para que Deus derrame um espírito de generosidade e compaixão. Um espírito de justiça mesmo em nossa nação. De urgência em favor dos tantos que ainda sofrem com a falta do que comer. Ore pelo fim da fome em nosso país. Mobilize a rede solidária perto de você em favor de pessoas. Você ouve agora o pastor de Minis, secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Palavra do secretário-executivo da CBPE
0: Bom dia, rádio ouvinte. Eu estou me sentindo profundamente feliz. Como pastor, como líder denominacional batista, eu estou me sentindo profundamente feliz pela maneira intensa Acompanhe o Voz Batista de Pernambuco também na sua plataforma de digital de áudio favorita. Dias, orando por nossa pátria, orando por nossas autoridades. Isso deve encher o nosso coração de alegria, o nosso coração deve se encher de esperança quando nós vemos o povo batista orando como está orando nestes dias. É claro que a percepção que nós temos de que o povo está orando muito se deve, em grande parte, às redes sociais. Nós vivemos nas redes sociais. E nas redes sociais, nós recebemos o tempo todo estímulos à oração nestes dias. Nós encontramos textos sobre oração, nós encontramos músicas sobre oração, nós encontramos pessoas incentivando outras pessoas a orarem por nosso Brasil e a orarem por nossas autoridades. Que coisa boa, que coisa extraordinária. E devemos ser assim o ano todo e orar e orar muito por nosso país e orar e orar muito por nossas autoridades. E é nesse contexto de muita oração que eu gostaria de trazer três pontos para a nossa reflexão. E eu quero pedir a, a sua atenção e, e que você guarde esses três pontos que eu considero que eles são essenciais quando nós pensamos em orar por nosso país e por nossas autoridades. Primeiramente, nós devemos ter clareza da finalidade de nossas orações. Devemos ter muito, muita clareza da finalidade das nossas orações. Nós vemos registrado em Mateus, capítulo 6, algumas orientações dadas por Jesus sobre a finalidade das nossas orações. Com, o que é que Jesus nos diz? Ele diz assim, Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do pai celestial. A, a orientação, o caput, vou usar uma linguagem jurídica, o caput da mensagem de Jesus que vai na sequência aplicar a oração é Tomem cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, não é finalidade das nossas obras de justiça sermos vistos pelos outros. Observe que Jesus vai aplicar agora a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas eles, os hipócritas, gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Qual a finalidade? Afim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam a sua plena recompensa. O que, é que Jesus está querendo ensinar com isso? Quando ele continua, ainda no capítulo 6 de Mateus, verso 6, ele diz, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto recompensará. Jesus está nos dizendo, não está nos dizendo que nós não podemos orar em público, que Deus não vai nos ouvir orando em público, não. O que Jesus está dizendo é, nós não devemos orar em público com a finalidade de sermos vistos pelas pessoas. Ou seja, nós não devemos transformar a oração num ato político. Ele diz que se nós transformarmos a oração num ato político, verso 1 do capítulo 6, vocês não terão nenhuma recompensa. No verso de número 5 ele diz que se nós transformarmos a oração num ato político, nós estaremos agindo de maneira hipócrita e já receberemos a recompensa, que é a recompensa política. Se a sua finalidade na oração é política, a sua recompensa será apenas a recompensa política. Você não receberá recompensa daquilo que você está buscando, que nós necessitamos como seres humanos. Portanto, a primeira questão que eu preciso deixar aqui é nós devemos ter clareza da finalidade das nossas orações. É o momento de fazer essa avaliação. Por que nós estamos divulgando tanto nossas orações nas redes sociais? É para sermos vistos pelas pessoas? Se é assim, a recompensa já foi ganha, você já foi visto, o seu ato político já foi reconhecido, mas você não receberá a recompensa do Senhor, segundo palavras de Jesus. Segunda questão importante que eu gostaria de deixar nesse período de oração pela pátria. Devemos orar por nossas autoridades. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Observe que primeiro ele coloca a regra geral. Devemos orar por todas as pessoas. Todas as pessoas devem ser objeto igualmente das nossas orações. E depois ele especifica pelos reis e por todos que exercem autoridade. O que é uma autoridade? Uma autoridade primeiramente é um ser humano. Uma autoridade é um ser humano que sente frio e calor, como você e eu. Uma autoridade é um ser humano que fede se não tomar banho ou escovar os dentes, como você e eu. Uma autoridade é um ser humano que sente diarreia se comer alimento ruim, como você e eu. Uma autoridade é um ser humano que chora e ri e que morre, como você e eu. Uma autoridade, em primeiro lugar, é um ser humano e nós não podemos nos esquecer disso. É um ser humano. Segundo, uma autoridade é um ser humano que não é soberano. Quando Jesus disse aos seus discípulos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Jesus estava fazendo ali, era uma denúncia muito sutil, uma denúncia muito sutil. E qual era a denúncia? César não é Deus. César deve ser respeitado por suas atribuições políticas e não porque ele agisse como se fosse Deus. Numa sociedade em que as pessoas diziam César é o Senhor, Jesus está denunciando, não, César não é o senhor, só o senhor é Deus e só Deus é o senhor. Dai a César o que é de César é, respeite César por suas atribuições políticas e não porque ele se acha Deus. Uma autoridade é um ser humano que não é Deus, que não é o senhor soberano. Terceiro, uma autoridade é um ser humano com atribuições concedidas por seus compatriotas. O pastor é uma autoridade, mas o pastor tem uma autoridade limitada pelas atribuições do estatuto da sua igreja. Um pastor que não respeita o estatuto e o regimento interno da sua igreja, ele está usurpando a autoridade. O mesmo acontece com o vereador. O mesmo acontece com o um deputado, o mesmo acontece com o um senador, o mesmo acontece com o um ministro, o mesmo acontece com um presidente, seja o presidente do executivo, seja o presidente dos, do legisl, das casas legislativas, seja o presidente dos poderes judiciários, ele precisa agir rigorosamente dentro das atribuições conferidas a ele. A eles pela Constituição e pela legislação vigente. Uma autoridade é um ser humano que recebeu atribuições. Atribuições conferidas pela legislação. Legislação que foi aprovada pelo povo. Porque como diz a nossa Constituição, todo poder emana do povo. E se alguma pessoa na sociedade tem um pouco mais de poder, ela tem poder porque a, a, ela recebeu pelas atribuições do cargo que ela ocupa. Ela não tem poderes porque é um ser humano diferente dos outros. Ela tem poderes porque a ela foi conferida atribuições. Pelo povo, seja atribuições conferidas ao pastor na igreja, seja atribuições conferidas ao, ao diretor numa escola, seja atribuições conferidas a um guarda no trânsito, um policial de trânsito, seja o presidente da república, todos igualmente. Porque todos igualmente somos autoridade à luz das atribuições que nos foram conferidas. Retiradas as atribuições que nos foram dadas, nós somos seres humanos todos igualmente. E por isso é que o ensino bíblico em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz que nós devemos orar, fazer intercessões, ações de graças, primeiro por todos os seres humanos. E só depois ele diz pelos reis e por todos que exercem autoridade. E qual é a finalidade de uma autoridade? O texto diz, devemos orar para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Qual é a finalidade de uma autoridade? Qual é a finalidade de uma pessoa que, que recebeu atribuições que conferem a ela poder e autoridade? A finalidade de uma pessoa que está envolvida em autoridade, é promover a paz e a tranquilidade. Não é finalidade de autoridade, repito, seja autoridade dos pais na casa, seja autoridade dos diretores na escola, seja autoridade dos pastores nas igrejas, seja autoridade dos vereadores, deputados, senadores, ministros, presidentes. Não é finalidade dessas autoridades promover confusão. Não é finalidade de autoridades promover estresse na vida da população. Não é finalidade de autoridade proteger bandidos. Não é finalidade de autoridades agir como se fossem acima ou como se estivessem acima da lei. A finalidade do exercício da autoridade é promover vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Todas as ações administrativas, todas as ações legislativas, todas as ações de uma pessoa que exerce qualquer cargo de autoridade deve ter como objetivo promover vida tranquila e pacífica para todos. Qualquer autoridade que estiver promovendo confusão e estresse, pro protegendo bandidos, agindo como se fosse fora da lei, seja o pastor numa igreja, seja o diretor numa escola, seja um policial no trânsito, seja um presidente da república, um presidente do Supremo Tribunal, um presidente de casa legislativa, todos que estiverem agindo assim, não estão cumprindo o papel que a Bíblia confere a eles. Terceira e última palavra que eu gostaria de dizer sobre oração em Semana da Pátria. Há algo que nós podemos fazer pelas autoridades, além de orar por elas? Porque muitas vezes, quando nós estamos diante de um erro de uma autoridade, logo aparece alguém para dizer: nós devemos orar pelas autoridades. Nós podemos fazer alguma coisa que esteja amparado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, além de orar pelas autoridades? Podemos sim. Há três coisas que nós podemos fazer além de orar. Primeiramente, nós podemos alertar. Nós podemos alertar as autoridades. Seja autoridade em qualquer nível, em qualquer setor. 1 Samuel 12, 25. Samuel, na posse de Saul, falando ao povo e a Saul, ele termina o verso 25 dizendo: Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Além de orar pelas autoridades, a primeira coisa que nós podemos fazer é alertar as autoridades que se elas estiverem fazendo mal, se elas insistirem em fazer o mal, elas estarão participando da destruição do povo. Segunda coisa que nós podemos fazer, além de orar pelas autoridades, nós podemos repreender as autoridades. É bíblico, nós podemos repreender. Eu quero que você leia 1 Samuel capítulo 13, de 9 a 13. E 1 Samuel capítulo 15, de 19 a 23. Diz assim, Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo. E perguntou lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, Agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Samuel repreendeu Saul, o rei, e disse, você agiu como tolo. Nós podemos repreender as autoridades quando elas agem como tolas. Em 1 Samuel 15, de 19 a 23, nós lemos assim, Por que, pois, não destes ouvido ao Senhor, ou a voz do Senhor? Antes, voaste... É, ao desejo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saúl a Samuel, Antes dei ouvido a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a gaga e rei de Amal ameleque e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse... Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei percebe? Samuel está repreendendo o rei, porque rejeitou a palavra do senhor. Então, além de orar pelo rei, nós podemos alertar e nós podemos repreender o rei. Vou dar mais um exemplo. Terceiro, nós podemos denunciar os pecados do rei. João Batista denunciou os pecados de Herodes. Você pode ler em Mateus 14, de 1 a 12, em Marcos 6, de 14 a 29, em Lucas 9, de 7 a 9, João Batista denunciou o rei Herodes por sua ligação espúria com sua cunhada. Então, quando alguém disser para você que nós devemos orar pelas autoridades, você deve responder, sim, eu devo orar. Devo orar por todos os homens, devorar pelos reis e devorar pelas autoridades. Mas eu aprendo na Bíblia que eu também posso alertar o rei quando ele está insistindo em fazer o que é errado. Eu posso repreender o rei quando o rei estiver fazendo o que é errado. Eu posso denunciar seus pecados quando ele está cometendo pecado. Nós estamos envolvidos numa semana de oração. Não façamos da oração um ato político. Se assim fizermos, Deus sabe, e as consequências virão. Estamos envolvidos em oração pela pátria. Não façamos isso para proteger autoridades que agem pecaminosamente, de qualquer dos três poderes. Devemos orar como Jesus ensinou. E agir como vimos Samuel e João Batista agindo diante do rei, sempre visando vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Continuemos orando pelo nosso povo, pelo nosso país, por nossas autoridades, de acordo com os ensinos bíblicos mencionados aqui pela manhã. E certamente Deus vai nos abençoar.
2: Brasil.
1: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Poketcasts e na Rádio pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
3: Visite nosso site cbpe.org.br